0: 股权激励的本质就是把企业的产权和员工共享。为什么要和员工共享呢？因为我们传统的组织当中，就是我们传统的工业时代的组织当中，这两类人活的是不舒服的。包括你们在座多数的老板就这么搞的，呃，一类是老板，一类是员工。员工到点下班，不管给多少钱，给多少奖金，总认为给的少。而且奖金给的越多，越认为老板不是东西，因为他会认为老板拿的更多，好吧？但作为老板呢，他也很冤，他被没白没黑的累死累活的去经营一个企业，没人理解他啊！包括刚才谈到黄明，嗯，专门给他的高管就说一句话：你们跟我不信我。还有一个很多老板说，院长，我把心掏出来，他妈的他们都不信我。老板其实没挣到多少钱，但是员工就是不理解。你会发现，每一个企业基本上最勤奋的是老板。这两个他是之间的相互矛盾，他是零和博弈。老板给员工工资高的话，老板的利润就少，所以他俩之间是相互不信任，就感觉这个不舒服。就刚才我说过。我们那个老板就是雇佣关系那个时代，就工业时代啊，我们老板和、呃、组织当中的老板和员工是一种雇佣关系。雇佣关系呢，就是员工给给老板干，不管怎么干，员工都不爽啊。而且他们之间是相互不信任。我以前也给别人打过工啊，给国企业打过，民企业打过啊。反正真的没想那么多啊，反正唯一的目标就是挣钱。嗯，工资高点，嗯，然后奖金高点，嗯，就这么简单，其他的不管，其他和我没关系，啊，其他是老板的事儿，啊，老板怎么说什么辛苦，我们一点感觉没有，啊，而且我我前前一段时间也给你们讲过，啊，就是能偷懒就偷懒，能耍滑就耍滑，啊，而且而且那时候我前一段时间专门还发过我一个朋友圈，我说最开心的时候就是老板出差了。最不开心的就是他他娘的他又回来了，嗯，但是回来的时候我们还得假装很热情，很想念你，嗯，其实骨子里说你回来干什么，嗯，所以所以你会发现这就是人性，所以这时候你会发现员工呢，刚进入职场还好，员工如果一个员工进到核心层，三十五岁左右进到核心层，这个时候他的心理顾虑将会非常大，他上有老下有小。还有一个三十五岁就开始进入经中年危机，就是他在换单位，别人要他的概率就变低了。然后他也不想换单位了，这时候他换了三五个单位，他突然发现一个现象，啊，老板怎么换也没打一回好鸟，啊，你换也换不出什么好鸟，老板就这样了，所以他就不想换了。然后这时候他就踏踏实实的想想想那个想在这儿好好干，就和你们现在年轻人谈恋爱似的。谈第一个、两个，第二个都不想结婚，你总想再谈几个试试。只有你谈到二十七八或三十的，你会发现谈还没意思，反正没大有合适的，怎么找不是合适的，嗯，反正算了吧，就随便弄一个，就这么着了吧，结婚了。所以你会发现，就是三十五岁，就是进入核心层的人，他对这家企业的股权是有追求的，产权是追求的，因为他不想再换了，他想和这家企业从一而终。啊。就像两个人谈了好多年恋爱了，嗯，说不想再换了，啊，就是太耗费精力了，嗯，总想让对方给个承诺，就是领个结婚证，啊，这个女人年龄越大，你和她谈恋爱，你越不给她结婚证，她心里越发毛。这个现代经营企业，老板带一帮高管也是一样的，这个老板不给高管股份，越不给他，心里越发毛。因为泰山万联学院有很多学生，一半是老板，一半是那个中高层那个经理人，但没事他他是喜欢私下来和我聊两句，聊两句就是忧心忡忡。你说院长，我这样的你说怎么办？你说我跳槽还是不跳槽？我在这边老板老是不想给股份。哎呀，那家单位给我的工资还真不低，但是我去了之后那家单位又有风险，但是在这儿他又不想给我股份。你如果在这儿，我要再晃悠几年就老了。你说怎么办？我也很头疼啊！人家老板又不是我，我说了不算啊。你说头疼吗？然后我再接接着聊这个股权激励的背景。我为什么喜欢给你讲背后的东西呢？其实你会发现，管理的表层简单，了解管理的底层难。但是我们学习呢，他老喜欢学面上的事儿。嗯，老师，你告诉我怎么弄就好了，那个不管用的，就是你把背后的东西看不透是不管用的。好吧，这是第一点，就是从高层，你的核心层管理人员，他们是需要的，他们那个心里就和一个快三十岁的女人，你老跟她谈恋爱不和她结婚，她心里是发毛的，因为你男人你随时可以换，她可换不起了。还有一个老板，老板我就给你举一个案例，啊，那个老那个我那个学生啊，他没意识到分股份，我一句话把他噎的。他两三个月分了两次股份，啊、嗯，如果你们是做化妆品的，就是和洗化行业相关的，你们一定知道去年有一个企业叫济南的半亩花田，在天猫上排到了第一，啊、嗯，有一次他和我一起在国外考察，就是三五个月前，就去年的十月份左右，然后他告诉我，他说今年我企业发展的很好，有可能会翻到五倍，啊、嗯。就是一八年的时候，就啊，一八年的时候大概有三五个亿，嗯，到去年的时候能到二十多个亿。然后他一说他发展这么快这么好，啊，我当时就警告他，我说尽快给你的高管做股权激励。你想想各位，他的摊子这么大，二十个亿，有多少高管呢？他是全球整合供应链，我说你不得不给这帮高管这么鸟人权利，但是问题来了，他没风险呢，你想象。我随便弄个回扣三五百万，你要知道我们草根企业打官司成本非常高的，你不控制风险这是怎么办？我当时就跟他说一句话，我说你给他这么大的权利，但是他又不承担风险，那你对你企业来说是非常不利的。哎，结果这伙计听进去了，去年年底连做了两次股权激励。大家知道这一段时间经济受点影响是吧？啊，他自己说。幸亏做了股权激励，啊，这个经营团队有了股份之后，他要比以前用心商量事还好商量，啊，今年受形是形势影响，翻不了五倍了，翻两倍没问题，好吧？所以我说，为什么我们要把部分产权分给员工？第一，他需要；第二个，你更需要，因为这帮核心团队，你想让他干活，你得给他权利。但是他有了权利，就有了利益。关键是他不承担风险，他搞你怎么办？你千万别认为人是好人哈！我想跟你们说一句很绝对的话：人在巨大的利益面前是没有好人的。一切只取决于诱惑。你比如我跟你开个玩笑，我也先讲过，有一个女人和我有一腿，我老婆肯定不愿意。那那个女人说了，给我老婆点钱可不可以？那可以商量，看给多少，是吧？你要说给个十万二十万，我老婆肯定不愿意。那你说给一个亿行不行？你不用和我老婆商量，你和我商量就行，马上就行。而且睡一晚再赔你一晚，再送一晚，好吧？所以这个背后呢，我就想，我就想说说这个事儿。这候我们高管利益这么大，然后你又想让他很有道德。很难的，好吧？我就想说是这，我就想说这一个事儿。所以你会发现，我们很多老板呢，他脑袋给灌水了，他老认为分股份分他家的钱。各位，分股份的本质不是分他家的钱，你们一定要搞明白。你不要在面上看，你们面上看，你告诉我怎么分股份，然后分多少，他们每年分多少，那是面上的事儿。你们一定要知道股权激励的本质是什么。他的本质是帮老板分担风险，能听明白了吗？我一年到泰山馆学去，我一年去不半年，我一半时间在外边，甚至一大半时间在外边。为什么？你们就知道了。我把将近百分之八十的股份分给了弟兄们，他们真乱搞会搞谁？搞他自己，他不搞我，搞我也搞。但是你会发现，他们先搞啊，先搞自己啊。为什么呢？我相对比他们有钱呢。你看，同样损失一百块钱，他们比我难受啊，能明白这个道理吧？所以你会发现，这个背后是什么？是帮老板控制风险，叫风险管理。其实说白了一个事儿，它表面上是解决的老板和员工的风利益的一致性，背后是解决的风险的一致性，而且更是把他的风险变放大。为什么放大呢？穷人的钱值钱呢，他的钱值钱呢，能明白了吗？所以你们一定要搞明白背后的逻辑是什么，然后我再给你们说一个最底层的东西，因为我正常这个我线下课堂上讲课的时候啊，他受时间限制，我没法扯得太深。这晚上聊天就可以胡扯，啊，我再给你们讲一个什么呢？就是真正同意了利益，其实只能叫同意了行为，就是大家表象都都很积极，能明白了吗？但是真正什么同意了人心？真正同意了风险，才同意了人心。这个本质我们一定要看透。我们老说带团队不好带，啊，人心散了，团队不好带。你一定要知道本质是什么。你要不知道，我再帮你看一个现象，你就知道了。我们为什么老说一辆公共汽车上人心不齐，老说一条船上的人心齐？各位，你回答我为什么？你汽车上的风险它是不一致的，但是船上的风险是一致的。能明白这意思 吗？ 风险一致 了， 人心就齐 了； 利益一致 了， 只能说是行为齐了。我们人一定要统一行 为， 又要统一思想。能明白什么意思了 吧？ 啊， 好 吧， 大概就这个意 思， 你们你们知道就好了。所 以， 对建立风险利益的共同 体， 目的就是这 个， 用实 股， 啊， 真的股权激励做这个。而且你想象就知道了，我那帮弟兄们将近一千万的资金压在泰餐馆的血，你想象，他们还会乱搞吗？他们比我上心。经济危机来了，春节过后，他们就主动提出来，我们能不能降薪，共同度过困难？根本就不用我谈，你要不要不然你们平常企业给员工谈谈降薪，他心里马上发毛，凭什么？是企业死了是你的，你凭什么给我降薪？他会这么想。好吧，这个逻辑是不对的。还有一个，我有很多学生，你们老问做股权激励怎么着？我今年有很多学生，就是过完春节之后，这个这个受益很大影响。他很多就告诉我，说幸亏用了股权激励。股权激励本质不是你赚钱的时候才能感觉出来，是你不赚钱的时候，你才能真正感觉出来什么叫团队，才能体验出来什么叫和你同甘苦共患难。我们经常带团队，你发现同甘可以。共苦不行，啊！你经历过这时候才能知道。你比如我有一个企业，济南的一个饭店，叫那个顶好餐饮集团。他是传统中餐，是一国春节，一天没法营业啊。他的核心股东把家的房子抵押上贷款，让企业活到了今天。所以这个时候你会发现，你老板都没法让企业死，你都不敢让企业死。这种做法，你不是在给自己做了？能明白了吗？又你们又说分了股是不是分钱？我再给你们说一个核心的，你们老说分了股是不是分我们家的钱呢？你们都忘了一个事儿啊！我问你们一句话，你就知道。作为一个员工来说，你每年给他发工资，你每年包括给他发奖金，前提条件是不是得考核合格？如果他有了你的公司的股份，他成为你的合伙人，你的考核要比员工更严格还是更宽松？你一定会更严格。能听明白这是吗？所以你会发现，你这要考核更严格，意味着他做的业绩会更好。更好的时候，你一家公司的饼变大了，能听明白了吗？那个饼这么大一块变成这么大一块的时候，你不管给他分了多少，各位，你回答我一句话，分的是谁的？能听明白了吗？你比如太长管理院，成为我的合伙人，我要求的是很流氓的，考核必须八十分，不够八十分不能分红，能理解这意思吧？而且成为我的合伙人、核心合伙人，要求不能退股，退股了之后退多少？退零，啊，普通合伙人，你你你爱退就退了，我的原价退给你，好吧？成为我的合伙核心合伙人，必须承诺我放弃一定年限内退活，我要求七年，我的普通合伙人七年之内走了就走了，我原价退给你，增值的没你的。我的核心合伙人要求呢，七年之内退出没有？退出一分钱不给，要不然别成为我的核心。你要知道，泰山管理学谁都可以退，我是不能退的。我退不完蛋了吗？那既然我都不能退，你们凭什么退？你还成我的我的合伙人呢？能听明白了吗？想退怎么办？一分钱一分钱不给，走人，爱退不退。就像两个人离婚似的，谁先提出离婚，啊，然后一分钱不给，走人。啊，我老婆就这么黑乎我的，所以我到现在婚姻很稳定。因为我老婆听经常听我讲股权激励，所以结果她。他弄到我身上来，好吧？啊，这个第一帮你分担风险，第二分钱分的是市场的钱，分的是竞争对手的钱，分的是明天的钱，分的是未来的钱。这就是为什么我把八百分之八十的股份分出去了，好像我还像个好人似的，到处说你看我多么心胸开开开，呃，心胸广阔，一点都不吝啬，股份都分了。各位。我真分的是我的吗？他只不过是数学上的表示，按百分比来说，我的股份变少了。各位，如果你用估值、用人民币来计价，我的股份是一定越来越值钱的。我怎么分股份越分越少呢？一定越分越多。包括任正非的股份，虽然有一个点，你各位你可以发现，他三十年前还一个点，现在还一个点，能听明白什么意思了吗？他那一个同样是一个点，他翻了几百倍都多。我问你一句话，老任分股份越分越钱越多还是越少？他家？能明白了吗？永远知道老板是干什么的。老板是分钱的事儿，就是分钱、分章、分股份的事老板是干这个事儿是老板负责分饼，总经理干什么？总经理负责把那个空饼变实了，就是总经理负责干活，老板负责分钱。我们一定要搞明白。中国企业最悲哀的一个事儿就是，老板不干老板该干的事老板干总经理的事干业务员的事不干正事你们公司头都不干正事谁还能干正事了？所以就乱搞。所以在这种情况下，我建议你怎么个怎么做呢？就是你们企业不管大小，我都建议你尽快尝试分股份，因为我一再从底层告诉你了啊，呃，他们不一定买得起是另外一步事各位，我再给你们说一个方法重要还是方向重要？你只要知道了方向，你就不怕路远。人最怕的就是你没了方向，你瞎跑，越跑越远。好吧，老板是把握方向的。员工是干活的，这个逻辑搞清楚。你们不要用方法来否决，方法多的是。你们在泰山管理学只要学个三五次，什么招都能告诉你们。我我就不愿意再给你们讲那个具体的方法，方法我的助理都能讲，讲的太多了。你看我，你随便问我一招，刚才你问我技术我怎么用，我一捞出捞出来四招告诉你们，哪一招都很狠，多的是。嗯，你你包括这个这个，刚才自我介绍的时候忘说一句话。你们听过我讲课的同学都会给我一个评价，嗯，叫认识马方马上有方，嗯，就是我会有 N 招告诉你，但是我不愿意给你讲那玩意儿，然没有用，雕虫小技，就像讲半亩花田似的。我让他做股权激励，我根本没告诉他方法，我自己告诉他，我说你整张这么快，那么多风向大利，全国都有这么多办事处分公司，那么鸟人这么多权利，你你不给他，你不是捆绑他的风险，他不搞死你吗？我就说这句话。然后他告诉我怎么做，我说怎么做是你的事你找我的助理做就行了，到学院听课就好了，啊、哦，那是最底层的事面上是没有用的，好吧？你你们永远就知道这个这个这个的背后的逻辑了，好吧？呃呃，大概就是这意思，因为因为越底层的东西越难，啊，你放心好了，越优秀的老板一定是越有思想。嗯，顶尖级优秀的老板一定是哲学家、思想家，所以我们想让我们优秀，一定往底层做，不要往表层做，好吧？你千万不要关注方法，方法是你的员工的事儿，你捣鼓那玩意儿干什么？嗯